0: Merhabalar, bugün 13 Ekim 2021, ben Bora Özkent, yeni bir podcastte beraberiz. 277. podcast'imin konusu enflasyon. Daha doğrusu doğayla enflasyon arasındaki ilişki, daha doğrusu doğaya verdiğimiz zararın nasıl bize artık önlenemez bir enflasyon olarak geri döndüğü ve önümüzdeki yıllarda bu enflasyonun çok daha sertleşeceği ve çok can yakacağı. Hazırsanız bu ilginç konuya başlıyoruz. Merak edenler şimdiden söyleyeyim, öyle bir siyasi bir podcast değil bugünkü. Tamamen doğayla, doğaya verdiğimiz zararla, son 100 yıldır verdiğimiz zararla bugün o doğanın bizden parayla nasıl intikam aldığını hikayesi iyi gizleyecekceğine eminim. Bu mikroçip sıkıntısını duymayan aranızda yoktur. Pek çok otomobil firması mikroçip kısıtlamaları dolayısıyla üretimlerini yavaşlattılar. Sadece otomobilde değil, röntgen cihazlarından televizyonlara kadar her yerde mikroçipler kullanılıyor ve burada büyük sıkıntı yaşanıyor şu anda. Sıkıntının temeli de 3 büyük fabrikanın aynı anda tedarik Sıkıntılarına giriyor olması, üretim sıkıntılarına giriyor olması var. Neden üretim sıkıntılarına girdiler peki? Gelin bir ona bakalım. Üç büyük fabrika var. Birisi Teksas'ta Amerika'da. O 100 yılın başından beri hiç görülmemiş bir kar fırtınasında dondu kaldı. Fabrika mahvoldu. Bir diğer fabrika Tayvan'da çok büyük bir mikroçip fabrikası. Orada su bitti. 100 yıl boyunca görülmemiş kuraklıklardan dolayı bölgedeki su bitti. Ve mikroçiplerde çok yoğun su kullanılıyor. Bir diğer fabrika ise Japonya'da odun üretimi durdu. O önce aslında bir yangınla, ekipman yangınıyla başladı. Fakat daha sonra yine tarihte görülmemiş büyük fırtınadan dolayı bir türlü durduramadılar yangını ve fabrikanın çok ciddi bir bölümüne hasar verdi. Yani üçü de doğa kaynaklı olaylar aslında. Mikroçip kıtlığı neye neden oluyor? Başka ürünlerdeki kıtlıklara neden oluyor. Ondan dolayı da o ürünleri iyi kötü üretebilenler fiyat yükseltiyorlar. Bunun tipik örneğini otomobilde görüyoruz. Dünyanın her yerinde otomobil fiyatlarında inanılmaz tırmanış var. Ben çok sayıda Amerikan Twitter hesabı takip ediyorum. Aynı Türkiye'deki gibi orada da şikayet ediyorlar. İkinci el araba aldım fiyatı yükseldi. İkinci el araba sattım fiyatı yükseldi. İkinci el araba almak istiyorum fiyatı yükseldi. Sık sık orada duyuyoruz. Hani Bizde vardır ya böyle Şahin'e yatırım yap fiyatı artar. Amerika'da Amerikan doları bazında enflasyon yaşanıyor şu anda. Şimdi diyebilirsiniz ki bu mikroçip işi geçici, ondan sonra kendine gelecek ekonomi pek öyle değil. Çünkü aslında mikroçiplerde yaşanan sadece bize bu iklim krizinin yaşatacağı sorunların bir ön gösterisi gibi öyle düşünmek lazım. Evet bu üç fabrika tamir edilebilir, yeni fabrikalar kurulabilir ama doğa felaketleri bitmeyecek. Doğa bizden temelde üç şekilde intikam alıyor. Ya inanılmaz fırtınalarla geliyor, ya sellerle geliyor, ya yangınlarla geliyor. Maalesef Türkiye'miz bu son ikisinden seller ve yangından geçen sene inanılmaz etkilendi. Karadeniz'de sellere kurbanlar verdik, şehirlerimiz su altında kaldı. Bunun biri muazzam bir ekonomik etkisi var. Öte yandan Akdeniz'de de orman yangınları bizi perişan etti. Bu turizmden o bölgenin endüstriyel kaynaklarını aldığı hasara kadar pek çok ekonomik şekilde bizi vurdu bir tane iklim uzmanı yok ki bu işin daha kötüye gitmeyeceğini söylemiyor olsun. Hepsi bu küresel ısınmanın daha fazla felaketlere yol açacağını daha fazla orman yangınları, daha fazla fırtınalar, daha fazla ani hava değişiklikleri, ani sellerle karşılaşacağımızı söylüyor. Yani bu kaçınılmaz. Zaten Amerika'dan Yunanistan'a, Yunanistan'da, Türkiye'ye her yerde bunu görüyoruz. Sibirya'da geçen sene ormanlar yandı. Yani aşırı sıcaklar, normalde çok soğuk olması gereken Sibirya'da ormanları yaktı. İnanılmaz kayıp var. Şu anda Amazon ormanlarında insanların da verdiği dehşet zararla beraber Amazon ormanları artık dünya için oksijen üretmiyorlar. Oksijen tüketiyorlar, o kadar çok yangın vardı. Amerika'da Kaliforniya bölgelerinde yangınlardan dolayı ekonomi durma noktasına geldi. Bunu her yerde görüyoruz. E, ...iklimsel koşullarda çok ciddi bir düzelme beklemiyorsak... ...hatta kötüleşme devam edecekse... ...e o halde bunun ekonomik etkileri... ...kötüleşme devam edecek. Yani biz gittikçe daha fazla... ...doğa felaketle uğraşacağız. Bundan dolayı fabrikalar kapanacak. Şehirlerimizi tekrardan taşımamız gerekecek. Çünkü pek çok şehir su altında kalacak öte yandan bazı şehirlerimiz kuraklıktan dolayı kendi içine çökecek tarım arazilerimizi kaybediyor olacağız Türkiye'de bunun örnekleri şu anda yaşanıyor veya verimliklerini büyük kayıplar olacak ve bir yandan da üretim tesislerimizi yollarımızı her şeyi bir daha gözden geçirmemiz gerekecek yani her şeyi yeniden bakacağız burada aslında iki temel mesele var bunlardan bir tanesi bunları bir yeniden yapacağız ve bu iklim felaketleriyle dayanabilir hale getiriyor olacağız ama iki tane daha başka konu var bunlardan bir tanesi ...dekarbonizasyon yani karbon emisyonlarından dünyayı kurtarmamız lazım... ...bir de vermiş olduğumuz hasarı tamir etmemiz lazım. Dekarbonizasyon demek karbon e, emisyonu yaratan yakıtlardan kurtulmamız gerekiyor. İşte burada otomobiller tarafında bir ilerleme var ama inanılmaz yavaş hala Tesla'nın öncülüğünde... ...ama karbon emisyonu sırf orada değil ki. Çelik üretirken de, çimento üretirken de, tekstil üretirken de, plastik üretirken de... ...biz yine karbon emisyon enerjisinden yararlanıyoruz... O yüzden daha dünyanın %90'ı enerjisi oraya tabi hala. Ve buradaki hasar muazzam. Bunun yarattığı hasar muazzam ve bundan kurtulmamız lazım. Bunun için karbon emisyonu üretmeden nasıl çelik üretiriz, nasıl mobilya üretiriz, nasıl tekstil üretiriz, nasıl çimento üretiriz gibi sorular soruyoruz kendimize. Sormamız lazım. Bu da hem bilimsel araştırmayı hem de tarihte görülmemiş büyüklükte yatırımları gerektiriyor. Doğanın bazı unsurlarına öyle bir zarar verdik ki onları tamir etmemiz gerekiyor. İşte okyanuslarımızı, denizlerimizi plastikten arındırmamız lazım. Geçen sene Marmara'da yaşananları biliyorsunuz. Musilaj belasını gelecek sene ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Bütün dünyada bu geçerli. Plastik artık her yer sarmış durumda. Bunu illa görülebilen plastik olarak görmeyin. Moleküler seviyede balıkların içine artık nüfus ediyor ve denizdeki nüfusu, balık nüfusunu azaltıyor. İşte bizim ormanlarımızı tabir etmemiz lazım. E, bu ormanlar milyonlarca yılda oluştu ve bunlar yandı şu anda. Bunları tamir etmek gerekiyor. Bu yıllarımızı alacak yine bir iş. Ve doğanın havasını tamir etmemiz gerekiyor. Yine yıllar alacak bir iş. Akarsularımızı temizlememiz gerekiyor. Yine yıllar alacak bir iş. Ama yıllardan ziyade bir şey daha alacak bir iş. Para. Yani bir yandan mevcut şehirleri, binaları taşımamız, fabrikaları yeniden yapmamız. Bir yandan dekarbonizasyon için bir sürü icatlar yapmamız, fabrikalarımızı yeniden düşünmemiz. Üretim süreçlerimize yeniden bakmamız, yeni ham maddeler keşfetmemiz. Ve bir yandan da dünyayı eski haline getirmemiz gerekiyor. Bütün bunlar neyle olacak? Parayla olacak. Nereden çıkacak peki bu para? Sanıyor musunuz ki bu büyük zenginlerden çıkacak? Zengin şirketlerden çıkacak? Yok sizden benden çıkacak aslında. Çünkü onlar güçlü, onlar lobilerini yapacaklar. Onlar çarelerini bulacaklar, onlar üretimlerini başka yere kaçıracaklar. Vergi cennetleri bulacaklar. Bu para sizden benden çıkacak. Nasıl çıkacak? Yeni vergilerle ve daha yüksek fiyatlarla. Bir yandan devletler bütün bu altyapı değişimini vergilerle çözmeye çalışacaklar. E, bu vergilerin yansıdığı şirketlerde ürünleri, hizmetleri zam yapacak. Akıl almaz bir enflasyon dalgası bizi bekliyor. Yani evet ülkemizin yönetiminin yaptığı hatalardan dolayı biz bunu daha sert yaşıyor olabiliriz şu anda. Ama daha tam anlamıyla yaşamaya başlamadık ve bu bütün dünyada yaşanıyor. Ben dün Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki artışlara falan baktım akıl almaz işler oluyor gerçekten. Bunların ciddi bir bölümü bize de yansıyor olacak. Diyebilirsiniz ki Covid-19 bu işleri biraz coşturdu. Niye Covid-19 coşturdu? Çünkü tedarik zincileri kırıldı. Onların bir kısmı tamir olacaktır. Doğru. İşte yine Covid-19 sırasında petrol üreten ülkeler petrolü fazla kıstılar, onu tekrar açacaklardır. Evet bunlar doğru ama ana yapıyı değiştirmiyor. Dünyanın doğal kaynakları bitirdik. Doğal kaynak bittiği zaman biten bir şeyin ne yapar, kıt olan bir şeyin ne olur fiyatı artar. Ve senin bugün modern endüstri, modern sanayi, modern toplum dediğin her şey gider eninde sonunda. Doğal kaynaklara dayanır, petrol'e dayanır, suya dayanır, balığa dayanır ve bunların tamamını hasar vermiş durumdayız. Ve bu hasarı yerine koyacağız, bunu tamir edeceğiz ya da yok olacağız. Eğer okyanusları tamir etmezsek balıklarımız olmayacak, havamızı tamir edemezsek nefes alamayacağız hale geleceğiz. Ormanları tamir etmezsek tekrar ne orman canlıları kalacak ne de dünyaya tekrar oksijen döndürebileceğiz, karbonu temizleyebileceğiz. Yani bu işler yapılacak. Zaten bugün Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de konuşulan temel konular bunlar. Burada büyük bir ekonomi doğuyor. İşte bu ekonominin oyuncularından bir tanesi Tesla olduğu için bu kadar değer kazandı. Ama daha inanılmaz çok ekonomi doğuyor. De Ve devletler biz bu işi nasıl finans ederiz? Bu büyük dönüşümü nasıl yaparız diye şu anda kara kara düşünüyorlar. Bunu yapmanın yollarından bir tanesi eğer vergi toplamazsanız para basmak. Para basmak nedir? Bolaşan şey neye yol olur? Bolaşan para yine enflasyona yol açar. Yani önümüzdeki dönemde nereden bakarsanız bakın enflasyon olacak. Ve enflasyon tarihimizde görmediğimiz boyutlara geliyor olacak. Türkiye kendi yönetim yapısından dolayı bundan daha da kötü etkilenebilir. Ama bütün dünya bundan etkileniyor olacak. Aslında bunlar hep gelecek nesillere atmaya çalıştığımız maliyetlerin bugüne patlamış olması. Yani dünya kabaca 100 yıldır sanayileşiyor. 100 yıldır üretilen petrolün, üretilen demirin, çeliğin fiyatları hep çok ucuz kaldı aslında. Ucuz kalmasının nedeni de bu maliyetlerin. Yani bunun yarattığı karbon emisyonu maliyetleri, bunun yarattığı çevresel sorunları, bunun yarattığı diktatörlükleri, niye Arap ülkeleri hep diktatörlük? Çünkü işte petrol ülkesi bunlar. Bunların tabii ne oluyor? Gelir dağılım bozuklukları, bunun yarattığı eğitim sistemine verilen hasarlar, bütün bunların maliyetini ödeme zamanı geldi. Çevre bizden o parayı şimdi tahsil edecek. Faturayı kesmeye başladı. Her gün yeni haber duyuyoruz bu konuda. Her gün yeni bir yer yanıyor, her gün bir yerde görülmemiş bir doğa olayı oluyor ve üretim duruyor, ekonomi duruyor, devlet oraya nasıl yardım yetişeceğini şaşırıyor. Bu geleceğin bir sorunu idi, şimdi artık bugünün sorunu haline geldi. Yani hep biz bunu gelecek nesilere sallıyorduk, hayır artık gelecek nesil yok, bu nesil bunu bedeni örüyor olacak, gelecek nesiller belki daha da sert örüyor olacaklar. Şimdi içiniz karardı bilmiyorum ama ben gerçekleri anlatmaktan yükümlüyüm. Ülkemiz de bu konuda çok sıkıntı çekecek ülkelerden. Bir tanesi suda çok büyük sıkıntımızın olacağına ilgili yıllardır raporlar yazılıyor. Konya'da artık obruklar oluşuyor, toprak dibe doğru çöküyor. İstanbul'un yakınlarında Çerkezköy'de benim gençliğimde 10 metreden, 5 metreden, artı su çıkarken 150-200 metreden su yok. Biz bu su sorunu nef- nefis yaşıyoruz. Denizlerimiz perişan. Tarım arazilerimizin büyük bir bölümünü inşaata çevirdik. Tarımda büyük verim kayıplarımız var. Havamız temiz sayılabilir dünyaya göre ama yine de tertemiz değil. Yani biz bu derdi yaşıyoruz. Bir de işte son yıllarda ciddi bir orman katliamıyla, özellikle İstanbul gibi yerlerde doğanın nefes almasını her yönden engelledik. Yani o yüzden biz de bu işten çekeceğiz. O Paris Antlaşması'na hala imza koymadık. Bu mücadele içinde yer almadık. Biz de bunu öreceğiz. İşin doğrusu bu yaşanan büyük sorunla Türkiye'nin sorumluluğunu ismeden az biz çünkü sanayileşmiş bir ülke değiliz tüketime az bir ülkeyiz ama yine de bir sorumluluğumuz var ama ister sorumluluğumuz olsun ister olmasın bu iş gelecek bizi de vuracak yani sen tek başına ülke olarak en doğru işleri yaparsan da vurur ama en doğru işleri yaparsan belki daha az vururdu. Bu yeni tablonun getireceği bir şey eğer bir ekonomik mucize benim bilmediğim bir formül yoksa zengin daha zengin hale geliyor olacak. Çünkü ne oluyor şu anda zenginler bunu gördüler zaten bu tip alanlara yatırım yapıyorlar. Suya yatırım yapıyorlar, kıt madenlere yatırım yapıyorlar, Tesla gibi geleceğin şirketlerine yatırım yapıyorlar. Bunların değeri artacak, buralarda büyük paralar kazanılacak. Araban ne yapacak? Elinde yatıracağı bir şey yok. karnı zaten dozor doyuruyor ve o karnını doyurduğu şeylere maliyet hep artıyor olacak. Bunu devletler subhansa eder mi? Eder. O zaman daha da fazla enflasyon olur. Çünkü devlet ya bir yerden vergi toplayarak yapar bu işi ya para basarak yapar. O yüzden önümüzdeki yıllar yüksek enflasyonla beraber zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu maalesef bir tabloyu önümüze koyuyor. Bunun bir çözümü var mı bilmiyorum. Olabilir. Ben çözümü işte bütün bu yatırımların yapılmasına görüyorum ve uzun süre acı çekmemizde görüyorum. Devletler belki zenginleri gerçekten bu sefer vergilendirmeyi başarır hiç sanmam ama ve bu yükün bir bölümünü onlara yükleyebiliriz. Belki bir takım yeni inovasyonlar yapılır ve bazı sorunlar sandığımızdan daha kolay çözülür. Mesela atıyorum ormanlardaki ağaçların hızlı büyümesini sağlayan yeni bir şeyler geliştirir, teknoloji geliştirilir. Buna olabilir. Ben imserim. İnsanoğlu kenara sıkışınca çözümler bulabiliyor. Ama bunlar yapılmazsa ve bu alanlara doğru çok ciddi kaynak akışı olmazsa ve doğaya verdiğimiz zararı derhal hemen durdurmazsak o zaman başımız da ve orada ümitsizliğe kapılıyorum. Hala otomobil endüstrisi yüzde 50'ye, e, 2030'a kadar diyor ki fosil yakıtlı araçlar işin yüzde 50'si olacak diyor. Allah belanızı versin yani. Yapmayın kardeşim, durdurun üretimleri. Zaten durdurmazsanız doğal sizi durduracak. Durduruyor da daha da fazla üstünüze gelecek. Bütün sektörler için bu geçerli. Ben kişisel olarak bu konuda ne yapıyorum? Kişisel olarak ne yapılabilir? Bir yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz. Çünkü ne olursa olsun madem bir fakirleşme var. Ben bu fakirleşme en azından etkilenmeyim. Enflasyona karşı direnebilecek şeyler neden onlara bakayım İstanbul'da ev almam. Niye? Çünkü İstanbul'un bu kötü işlerden en kötü etkilenecek şehirlerden birisi olduğu belli. O yüzden ben zaten gayrimenkul sayarım ama illa gayrimenkulu sulak yere giderim. İşte biliyorsunuz Bitcoin gibi kıt yani enflasyona direnebilecek şeyler olduğu inandığım alanlara yatırım yaparım. Kıt madenlere yatırım yaparım. Böyle yatırım portföyümü dezenflasyonist, enflasyona karşı direnebilecek alanlara kaydırmaya çalışırım. Bir alabileceğim önlem bu. İkinci önlem bu zararı azaltmak konusunda bireysel hak yapabildiklerimi yaparım. Bunu destekleyen lere oy veririm. Bunu destekleyen şirketlere para yatırırım. Onların ürünlerini tüketebilirim. Yapabileceklerim. Bu bir de işte kendi su tüketimi azaltabilirim. Kendi enerji kaynaklarımı iyileştirebilirim. Yani bu konuda çabalarım da var. Ama maalesef bireysel çabaların burada yeterli olmadığı çok daha toplumsal hatta küresel bakmamız gereken bir evreye girdik. Ben çok istatistik okuyorum bu konularda, ben e, küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınma da diyemeyelim, millet bu yıl hava soğudu diye, onu yanlış olduğunu söylüyor, öyle değil. Küresel iklim değişikliği bu aslında, normal hava durumlarının her istatistiklere baktığımda geri dönülmesi çok zor bir yere geldiğimizi görüyorum, düşünüyorum. Ve bundan sonra insanoğlu bundan sert bir ne bileyim ceza almadan, sert bir şekilde cezalandırılmadan gerekli önlemleri de alacağı konusunda inancım da biraz az, o yüzden biz bu cezayı çekeceğiz. İşin insani boyutu, göçler vesaire onlar ayrı konular ona ekonomik boyutları da var. Ama enflasyon aksine mesela bakarsak kesinize hakim olun büyük enflasyon geliyor ve bunu hiçbir hükümetle değiştiremez. Ülkenin dünya genelinden daha kötü olması konusunda yapılacak şeyler vardır ama hepimizin bu işe hazırlanması büyük fayda var. Evet, benim genel tonuma uygun olmayan biraz olumsuz bir podcast gibi oldu ama ben Haddinizi aşın derken size işte bunlardan kurtulmanın yollarını da göstermeye çalışıyorum. Çünkü dünya yok olmayacak, insanlık da yok olmayacak. Birlerin durumu daha iyi, birlerin durumu daha kötü olacak. Umarım durumu daha iyiler arasında olursunuz. Umarım doğru projelerle durumu daha iyi olması için başka insanlar için de mücadele edersiniz. Durumun kötüleşmesine neden olanlara karşı mücadele edersiniz. Ve umarım bu konuda haddimizi aşarız. Ve çocuklarımıza bu borcu daha da büyüterek, yıllardır ertelediğimiz bu borcu daha da öteleyerek, bırakmayız daha da büyüterek bu borcu artık ödeyelim bitsin bu iş. Çünkü doğa eninde sonunda onu bizden tahsil edecek. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.